0: Si quieres entender el pasado, te invito a revisar acontecimientos, procesos, vida de personajes. Algunos casi olvidados, otros muy poco mencionados y de los más conocidos también. Todo esto contado con sencillez para que todos puedan comprenderlo. Junto a nuestra pasión común de todos los que buceamos en la historia. Este es un espacio donde tu imaginación y este modesto relato confluyen para constituirnos en testigos de estos eventos. Disfruta, comparte y difunde nuestra aventura intelectual para que muchos más puedan acceder a la misma. Soy Daniela Laral y desde Buenos Aires, Argentina, te estoy dando la bienvenida a la decimasegunda producción de Repasado. Hoy, Los unicornios, el retorno de una fantasía milenaria. La aventura, la fortuna y el placer son buscados con insistencia en todos los tiempos por los humanos. Como son difíciles de atrapar, algún sucedáneo hay que inventarlo. Uno de estos sucedáneos son los unicornios. Aunque todos sabemos que los unicornios no existen, entonces hay que inventarlos y que nos vuelvan a prometer maravillas. Así podemos establecer tres usos del término unicornio, o tal vez tras tres especies de unicornios, simbólicos. Tal vez en un futuro no muy lejano la manipulación genética permita crear artificialmente esta especie. La reaparición del unicornio. Su reaparición la podemos fechar en 1982 cuanto el cantautor cubano Silvio Rodríguez lanzó su quinto trabajo llamado Unicornio. En el mismo se incluía una canción del mismo nombre que comenzaba así. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Sin duda, la belleza y calidad de la poesía de Silvio Rodríguez se impuso, pero comenzaron a elaborarse varias hipótesis sobre a qué llamaba unicornio el cantautor. Aunque la misma canción nos deja indicio cuando nos dices «Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad, con su cuerno de añil, Pescaba una canción, saberla compartir era su vocación. Silvio hace referencia a uno de los bloqueos temporales que tienen todos los creadores y decidió poetizar y contarnos a través de un imaginario unicornio la inspiración perdida momentáneamente, afortunadamente para todos nosotros. Unos años más tarde, el escritor Juan eslava Galán produce una novela histórica excelente, la recomiendo, En busca del unicornio, en la que cuenta la misión secreta que el rey Enrique IV de Castilla le encomendó a un personaje ficticio, Juan de Olid, quien debía internarse en la misteriosa África de fines del siglo XVI para capturar un unicornio con el que el rey se curaría de un terrible mal que lo aquejaba. Después de los unicornios poéticos, unicornios simbólicos, nos encontramos con los valiosos unicornios. Actualmente convivimos con otros extraños unicornios. Son las llamadas empresas unicornio que rápidamente lograron valuaciones millonarias en dólares y no tienen muchas de ellas más que 10 o 15 años de antigüedad. Su presencia impactó notablemente en las formas de consumo en las sociedades que desarrollan sus actividades y se la llama unicornio por sus características increíbles, casi fantásticas. De ahí proviene su nombre. El término fue empleado por la inversionista estadounidense Aileen Lee en una nota periodística que realizó en 2013, en la que definió a las empresas unicornios como una compañía tecnológica que alcanza el valor de mil millones sin llegar a cotizar en la bolsa. Hay inversionistas que buscan a estas empresas, se invierten un pequeño capital y cuando se transforman en unicornios adquieren inmediatamente una gran fortuna. El sexo unicornio o los unicornios del placer. En las prácticas sexuales todo está inventado, pero la novedad tal vez sea cambiar la denominación. Así, los que practican tríos sexuales, algo que antes era considerado un tabú, lo denominan ahora sexo unicornio. Se busca en las redes sociales contactos. Una pareja decide integrar en sus prácticas a una tercera integrante. A esta chica se la denomina chica unicornio. Participa de encuentros, no se involucra emocionalmente, sostienen los que realizan estos encuentros. No recibe ningún tipo de compensación económico, Los tres integrantes se comprometen a respetar las reglas que han fijado en sus encuentros y en las que satisfacen todos sus deseos. No me pidan una mayor explicación, ni mucho menos un juicio si son felices de esa manera, no hay ningún inconveniente. Pero no son de estos unicornios los que me propuse hablarles. Este desvío lo tomé nada más que para mencionar que convivimos con los unicornios. Viajemos en el tiempo y vayamos hasta la antigüedad. En el mundo clásico nos encontramos que las primeras referencias a los unicornios las hace el historiador y médico Tesias de Nido. Un viajero que según sus relatos llegó hasta la actual India, vivió en la segunda mitad del siglo V a.C. y describe al unicornio como un animal con apariencia de un caballo, pero con el cuerpo blanco, cabeza púrpura y los ojos de un azul intenso. No sabemos qué vio realmente Tesias. Tesias también menciona otros animales fantásticos como los sinocéfalos o cabezas de perro, es decir, hombres con cabeza de perro. Según Richard Blight, autor de Bestias Fabulosos, algunos viajeros confundieron a un lemur, el Indri Indri, con humanos. De ahí venga, de ahí provenga tal vez esta denominación de sinocéfal. Tesias también menciona a la Leucrota, un mamífero mitológico similar a las hienas y que según los relatos vivías, vivía en Etiopía y la India. Tesias fue además el autor que dio forma a una visión fabulosa de la India como tierra de maravillas donde tienen lugar toda clase de fenómenos extraordinarios estuvo vigente a lo largo de toda la Antigüedad y se trasladó posteriormente al Medioevo y a la época moderna. Aunque Plutarco afirma que la obra de Tesias era un montón de disparates, mitos increíbles, extravagantes. Priño el Viejo también hace referencia en su historia natural al unicornio y a la leucrota. En la cultura griega, los unicornios no eran seres mitológicos, sino que fueron considerados seres reales. A mediados del siglo IV, Cayo Julio Solino publicó El Mundo Maravilloso, una breve descripción del mundo antiguo, donde relata aspectos históricos, sociales, religiosos y naturales. Aunque la mayor parte de la información Cayo Julio la toma de Plinio el Viejo y de Pomponio Mela. También menciona al unicornio, al que describió de la siguiente manera. Su cuerno es tan potente que traspasa todo lo que encuentra, hasta el punto que es imposible capturarlo vivo. Un célebre viajero alejandrino de la primera mitad del siglo VI, llamado Cosmas Indicopleutes, no se asustes, no se asusten, eh. Pleutés significa el que hace referencia que navegó por el Océano Índico. Sabemos que Cosmas visitó Etiopía, India, Ceilán, es decir, la actual Sri Lanka hacia el 550 aproximadamente. Y escribió un libro llamado Topografía Cristiana, la que ilustró profusamente. Cosmas describe al unicornio así: este animal se llama unicornio, pero no puedo decir que lo haya visto, pero he visto cuatro figuras descascaradas en el palacio de cuatro torres del rey de Etiopía. A partir de esta figura he podido dibujarlo. Hablan de él como una bestia terrible y bastante invencible. Toda su fuerza reside en su cuerno. Cuando se encuentra perseguido, por muchos cazadores y a punto de ser atrapado se lanza por un precipicio y en el descenso da una voltareta en el aire para que el cuerno soporte todo el impacto de la caída y escapa ileso. En la antigüedad hay otros autores que mencionan a los unicornios. Entonces, tal vez debamos preguntarnos de dónde provienen los unicornios. Es posible que el origen de los primeros relatos sobre este legendario animal, provengan de los muy antiguos pueblos que habitaron la amplia Yamunura euroasiática, donde vivían los Elas Asmoterium sibericum, un animal más parecido al rinoceronte que a un caballo. Tal vez de este haya nacido el legendario unicornio. En 2016, en Kazajistán, en una cueva se encontraron restos de este animal. Su antigüedad es de uno, unos 29.000 años y no era nada parecido a un caballo. Medía dos metros de altura, unos cuatro a cinco de largo, tenía un largo pelaje, era herbívoro y por supuesto tenía un largo cuerno en su frente. Es probable que en esta región, Kazajistán, en el sur de Siberia, haya sido el último refugio de este animal. Entonces, entre los grupos humanos que habitaban, cobró entidad el unicornio. Otra posible explicación la constituye el corzo, avistado en el 2008 en la Reserva Natural de Prato, Toscana. Creen que un corzo de un solo cuerno, como el encontrado en la zona, pudo haber dado origen al mito. No se sabe qué provocó esta anomalía en el corzo. Ahora ahora los invito a tomar una pausa. Realizo esta pausa para ofrecerte el contenido de este podcast y todos los anteriores, más material adicional, que lo puedes solicitar vía mail a repasado 2020 gmail.com. También puedes unirte al canal de Telegram repasado, todo con mayúscula, donde podés acceder a todos los podcasts. Quiero también solicitar tu colaboración, que recomiendes a familiares, amigos y también que los difundas por tus redes sociales. Este podcast no está monetizado y su permanencia depende de tus calificaciones, comentarios y las reproducciones del mismo. Eh, también puedes comunicarte y hacerme llegar sugerencias y comentarios vía mail. Reitero el mail, repasado 2020gmailcom Y quiero tomarme un minuto más para agradecer los mensajes retribuidos y retribuir con todo el afecto que me transmiten. Y espero que este podcast sea sobre todo lo que ha se acerque a lo que ha solicitado Juan Enrique de Cali, Colombia, a quien le envío un fuerte abrazo y mucha fuerza por todo lo que estás pasando, Juan Enrique. Retomamos la narración. Los unicornios en tiempos medievales. En los tiempos medievales circulan obras que pueden ser catalogados de bestiarios. Son una recopilación o compendio de animales eh, fabulosos o mitológicos y también, por supuesto, incluyen ilustraciones. En los tiempos medievales los unicornios son barnizados de cristianismo, es decir, se le añadirán toques moralizantes y también supersticiosos. Por las dudas, ningún tiempo está libre de supersticiones. En el actual proliferan mucho más que en otros tiempos. Además, se adicionaron propiedades a los cuernos de unicornio, entre otros la de neutralizar los venenos en las bebidas. La medicina árabe, la más avanzada de esta época, la, le atribuía la función de antídoto contra cualquier veneno tanto era buscado que los vikingos aprovechando la demanda de cuernos de unicornio este extraño y codiciado producto y ellos siempre dispuestos a realizar buenas transacciones comercializaban cormillos de narval como si fueran de unicornio ahora ¿quiénes estaban en condiciones de descubrir el fraude? en nuestros tiempos Podemos decir que vendían gato por liebre. En la heráldica, los unicornios también se hicieron presentes, en el escudo del Reino Unido, de Escocia y del actual Canadá. Recordemos que la heráldica es una ciencia que estudia los blasones, los escudos, y nos permite entender el significado de ellos. Recordemos que es también un campo de expresión artístico. Los unicornios representan el poder, la fortaleza, la salud, y la inmortalidad. Bueno, algo de ellos tiene la Reina del Reino Unido. La Biblia también menciona a los unicornios, sobre todo la versión del rey Jacobo y la de Reina Valera en distintos libros son mencionados. Por ejemplo, en números 22-23 dice el versículo, Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Todas las menciones, las menciones de los unicornios se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahora, si los cuernos de unicornio purificaban las bebidas, la noción de pureza también se extiende, por supuesto, a la sexualidad femenina. Así, una joven virgen podía traer a un unicornio y de esta manera capturarlo, puesto que eran animales muy difíciles de atrapar. Como vimos, el cuerno de unicornio se convirtió en un objeto legendario al que se le atribuían poderes de curación, transmitía virtudes a quien lo usara y también ejerció una gran influencia en la alquimia. Se transformó en uno de los bienes más preciados, que lógicamente solo podían adquirir los potentados. Fue utilizado para crear cetros reales, como el de la corona imperial del imperio austríaco, o la vaina de la empuñadura de Carlos el Temerario y el trono de unicornio de los reyes daneses. Pero en el siglo XVI algo empezó a cambiar. Ambroise Paré comenzó a destruir el mito del cuerno de unicornio. Paré fue un médico cirujano de cuatro reyes de Francia, Enrique II, Francisco II, Carlos IX, y Enrique III. Es considerado el padre de la cirugía moderna. Postuló que la cirugía tiene cinco cometidos. Eliminar lo superfluo, restaurar lo que ha sido dislocado, separar lo que se ha unido, unir lo separado y modificar lo que la naturaleza ha deformado. Fue un pionero en tratar las heridas producidas por las armas de fuego que recién se comenzaban a utilizar. Como médico del rey, Paré tuvo acceso a los cuernos de unicornios y decidió comprobar su efectividad, es decir, experimentar con el mismo para comprobar sus virtudes. Las creencias de la época establecieron una serie de pruebas para comprobar la genuinidad del producto, es decir, si era efectivo. Así se debía colocar el cuerno de unicornio con cuatro escorpiones y al cabo de cuatro horas los escorpiones estaban muertos o moribundos. Otra prueba consiste en colocar el cuerno en agua, mojar el dedo y dibujar un círculo alrededor de una araña y la araña no se atrevía a salir del círculo. En las cortes europeas del siglo 16 eran frecuentes los relatos sobre príncipes hindúes que vivían sin enfermarse y eran lujevos, puesto que vivían en copas de cuerno de unicornio. Estos fantásticos relatos fueron considerados como verdades indiscutibles. Paré que tuvo acceso a los cuernos de unicornio, puesto que como médico de Enrique de Francia y de su esposa, la famosa Catalina de Médicis, célebre entre otras cosas Catalina por llevar el tenedor, los perfumes, diseñar zapatos de taco alto en la corte de Francia, aunque también es más conocido por el uso del veneno como recurso para desprenderse de sus enemigos, en especial la bella dona. Enrique y Catalina habían recibido como regalo de bodas del Papa Clemente II un trozo de cuerno de unicornio, algo muy valioso en el siglo XVI. Entonces, Paré decidió efectuar todas las pruebas para comprobar las propiedades del unicornio, de las que llevó un minucioso registro y publicó una obra, El discurso del unicornio, donde teoriza sobre el posible origen ¿eh? de esta fantástica criatura y los resultados de su experiencia. Cito textual a Paré, aseguro, después de haberlo probado varias veces, no haber conocido jamás ningún efecto del cuerno pretendidamente de unicornio. Y como pensaba que muchos desconfiaban de sus experiencias, los desafió diciéndoles, si alguno no desea creerme, que haga los experimentos como yo y conocerá la verdad contra la mentira. Pese a todo, el cuerno de unicornio permaneció como una sustancia muy importante de la farmacopea europea. 200 años más. Es decir, hasta el siglo XVIII. Una aclaración, su precio estándar era 20 veces su peso en oro. Todo esto nos sirve para comprobar que en las sociedades las creencias y los mitos son mucho más fuertes que las ideas racionales. Y el retorno de los unicornios con sus promesas y maravillas a la vuelta de la esquina nos permite comprobar una vez más el poder del mito. Finaliza otra entrega de Repasado, me despido deseándote una buena vida y te recuerdo que podés solicitar el contenido del presente podcast con material adicional o comunicarte para hacerme llegar sugerencias, ideas, críticos, solicitudes a Repasado 2020. Desde Buenos Aires, Argentina, soy Daniel Alaral y me despido deseándote lo mejor de lo mejor para vos